0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Hoy es martes 5 de octubre del 2021 y es muy grato poder saludarle a usted y, por supuesto, traerle los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: Un masivo derrame de petróleo en la costa sur de California, Estados Unidos, podría convertirse en una catástrofe ambiental. Tormentas en el sur de Francia provocan inundaciones en Marsella. La pandemia del COVID-19 empeora la crisis de vivienda en España condiciones de salud asociadas a la desnutrición son las principales causas de muerte en las cárceles de Venezuela. La pandemia del COVID-19 en Guatemala deja a miles de menores en la orfandad. Los niños migrantes venezolanos serán los primeros beneficiados con el estatuto de protección temporal que se entregará en Colombia. Estados Unidos continúa luchando contra el COVID-19 y en el país con mayor número de recursos para enfrentar la pandemia, la cifra de muertes sobrepasa las 700.000. La activación de varios programas de ayuda del gobierno ha reducido drásticamente la tasa de pobreza en Estados Unidos. Los papeles de Pandora revelan propiedades estadounidenses del rey de Jordania. Tendremos también los detalles... Giaconda Tapia sobre esta filtración de papeles Pandora que deja en evidencia líderes mundiales y prominentes figuras internacionales que son nombradas en estos archivos filtrados dentro de una investigación periodística de fortunas secretas. Entre tanto en Bogotá se implementa la plataforma para incentivar la agricultura urbana y el gobierno de Ecuador condecora a Mario Vargas Llosa por su aporte cultural. Todo esto lo tendremos acá en Noticiero Internacional.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional, un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: El derrame de unos 3.000 barriles de petróleo alcanzó la costa del sur de California. Este y otros temas en la Agenda del Día con Sofía Pisani.
2: La investigación de los papeles de Pandora reveló que un gran número de líderes mundiales, políticos y multimillonarios han sido expuestos en una nueva filtración de documentos que revelan cómo se utilizan las empresas fantasmas para evadir impuestos o beneficiarse económicamente. De 35 líderes del mundo que han sido señalados, tres son actuales presidentes de la región. En la lista figura el presidente Guillermo Lazo de Ecuador, Sebastián Piñera de Chile y Luis Abinader de República Dominicana. Los datos fueron obtenidos por el consorcio internacional de periodistas de investigación conocido por sus siglas ICIJ en Washington DC, que ha estado trabajando con más de 140 organizaciones de medios en su mayor investigación global. En otras noticias, un derrame de unos 3.000 barriles de petróleo alcanzó la costa sur de California. El petróleo emanó de una instalación operada por Beta Offshore a unas 5 millas de la costa y probablemente fue causado por una fuga en la tubería. Para el domingo en la mañana, el derrame cubría unas 5.8 millas náuticas entre el muelle de Huntington Beach y Newport Beach. Los esfuerzos de limpieza están en curso y las autoridades dicen que las playas podrían cerrarse durante varias semanas, posiblemente meses. Por otro lado, miles de mujeres se han concentrado el sábado en Washington, D.C. portando carteles con lemas como «Mi cuerpo, mi elección, mi derecho», esto para protestar contra las acciones que buscan restringir el acceso a los abortos. Una protesta que se realizó de forma simultánea en otras ciudades del país. El reclamo se ha vuelto aún más intenso desde que en Texas se aprobó el primero de septiembre una ley que prohíbe casi todos los abortos.
1: Y a propósito del derrame de petróleo, este se podría convertir en una catástrofe ambiental en la costa sur de California. Vamos con más información que nos trae Héctor Contreras.
3: La Guardia Costera de los Estados Unidos reportó importantes daños al ecosistema luego del derrame de unos 3.000 barriles de petróleo frente a la costa sur de California, obligando a una respuesta inmediata de las autoridades federales, estatales y de la ciudad directamente afectada para trabajar con urgencia para contener la mancha e investigar el derrame. El vertimiento cubre unas 13 millas cuadradas en el Océano Pacífico y afecta a la fauna y flora de la región cercana a la ciudad de Huntington Beach, ubicada a unos 60 kilómetros de Los Ángeles, y su alcaldesa Kim Carr reconoció la gravedad de la situación en una conferencia de prensa donde destacó que los humedales se están degradando y que parte de las costas están cubiertas de petróleo para luego agregar.
4: Estamos en medio de un potencial desastre ecológico. El derrame de petróleo ha afectado significativamente a nuestra comunidad.
3: Además, la alcaldesa Carr hizo un llamado a las empresas que son responsables de este derrame a no escatimar esfuerzos para rectificar de la mejor forma y en el menor tiempo posible esta situación. El daño ocasionado por el derrame del hidrocarburo fue reportado cerca de la plataforma petrolera Ely y va desde Huntington Beach hasta Newport Beach, la cual es considerada un área importante para la práctica de deportes como el surf. Sin embargo, el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California prohibió la pesca en la zona hasta que la emergencia sea superada. En tanto, Martin Wisler, director ejecutivo de la empresa Amplify Energy, destacó las medidas adoptadas por la compañía subsidiaria Beta Offshore para contener el impacto de este derrame y anunció algunas decisiones como el cierre del oleoducto y la succión del hidrocarburo restante. Además, la puesta en acción de un grupo de buzos especialistas en este tema que están ubicando el lugar exacto del daño y su origen. Históricamente se han producido grandes derrames de petróleo en la región como el ocurrido en el año de 1969 frente a las costas de Santa Bárbara, que arrojó unos 80.000 barriles de petróleo al mar y luego en 2015, cuando unos 2.400 barriles se derramaron en las aguas del Pacífico estadounidense.
1: Pasamos rápidamente a Europa. El sur de Francia se ha visto afectado por tormentas e intensas lluvias que han provocado fuertes inundaciones. Las autoridades han registrado hasta 106 milímetros de agua en la zona de Marsella mientras se espera más lluvias en la región de du duron para el día de hoy. El puerto viejo de Marsella está a punto de inundar el centro de la ciudad. Los centros escolares han sido restringidos a actividades mínimas y las autoridades han pedido a los residentes que eviten las zonas inundadas. Las autoridades francesas han declarado la región en alerta roja. Otras ciudades como Nice y Nimes y la isla de Córcega están igualmente afectadas por estas tormentas. Pasamos a España, la pandemia del COVID-19 ha empeorado la crisis de vivienda en el país y las organizaciones civiles están presionando al gobierno para que apruebe una ley de vivienda que incluya la puesta a disposición de viviendas de alquiler social. Desde España, informa Alfonso Beato. Viviana Murillo inmigrante colombiana,
5: madre soltera, tiene una orden de desalojo en situación irregular y sin medios para conseguir un apartamento de la forma habitual decidió ocupar una vivienda vacía propiedad de un banco.
6: Vives con nervios, vives con presión vives con ansiedad no sabes en qué momento van a llegar, te van a sacar
5: Viviana encontró el apoyo del grupo conocido como Plataforma de Afectados por la Hipoteca. La organización está presionando al gobierno para que apruebe la ley de garantía de derecho a la vivienda digna apoyada por numerosos partidos políticos y organizaciones civiles escuchamos a Santi Mas de la PA que habló con la voz de América
7: en España si tú no puedes pagar la hipoteca lo que pasa es que el banco te desahucia se queda con tu casa pero aún le debes un dinero al banco
5: la organización lucha contra los desalojos y brinda asesoría legal a quienes deciden ocupar casas vacías propiedad del banco los conservadores lo llaman una violación de los derechos de la propiedad privada Joan Garriga es portavoz del grupo Vox en el Parlamento de Cataluña. Nosotros en esto somos rotundos porque es fundamental respetar la
2: propiedad privada.
5: Fuera ocupas, el servicio de desalojo de Javier García ha experimentado un auge en el negocio. Propietarios contratan los servicios de estas empresas para deshacerse de los ocupantes ilegales. Desde que se inició la pandemia, digamos que se ha duplicado o triplicado. Los activistas dicen que el 80% de las casas ocupadas son propiedad de corporaciones o firmas de inversión. Calculan que miles de casas de este tipo en España están vacías. El Banco Central del país dice que el rescate hipotecario de 2012 costó a los contribuyentes españoles 76 billones de dólares, el 65% de los cuales nunca fue reembolsado.
1: Regresamos al continente americano. En Venezuela, las condiciones de salud asociadas a la desnutrición son las principales causas de muerte en las cárceles de este país de Caracas informa Carolina Alcarte.
8: Años atrás, la principal causa de muerte en las cárceles venezolanas eran hechos violentos protagonizados por privados de libertad, pero desde hace varios meses la mayoría de las muertes han estado vinculadas a condiciones de salud asociadas con patologías como la desnutrición y la tuberculosis. Como destaca el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, que puntualiza que el 72% de las muertes ocurridas durante el primer trimestre del 2021 se debieron a complicaciones de salud. Carolina Girón, directora de la Organización de Defensora de Derechos Humanos, denuncia que el Estado venezolano no atiende la situación penitenciaria y que está incumpliendo con principios internacionales que rigen la materia.
6: Antes hablábamos de una política errática en materia penitenciaria, pero hemos visto en el discurso de estos dos últimos años que vamos empeorando todo lo que es sistema penitenciario. En los escenarios internacionales, cuando decimos que esos en Venezuela están muriendo de hambre porque no reciben alimentación es algo que ellos no entienden no comprenden eso es algo que, que no hay razón forma parte de la, de la atención mínima.
8: Girón asegura que el hambre en los centros penitenciarios del país es inédita en el mundo
6: la gente no se muere de desnutrición en una cárcel africana, se muere de desnutrición en una cárcel en un país que nos llaman ricos por el producto interno bruto pero no hay comida en las cárceles.
8: Recientemente la asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó la reforma de un paquete de leyes que, según diversos legisladores, busca transformar el sistema judicial e incrementar los derechos de los ciudadanos.
1: Continuamos en el continente americano, en América del Sur, Colombia, los niños migrantes venezolanos serán los primeros beneficiados con el Estatuto de Protección Temporal que entregará Colombia. Desde Colombia la información. Manuel Arias Nara.
9: Colombia inició el proceso de entrega del Estatuto de Protección al Migrante, un documento que regularizará la residencia de cerca de dos millones de venezolanos que se encuentran en el país y les permitirá acceder legalmente a educación, salud y trabajo. Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, anunció que los niños migrantes serán los primeros en recibir el documento.
5: Y empezamos a entregar este mes documentos a cerca de 400 mil niños que se estima están en territorio nacional. Ya hay cerca de 180 mil que tenemos totalmente haciendo parte del estatuto. Vamos primero con 0 a 7 años, después 7 a 12 años y después hasta 17 años. Desde mayo, Migración
9: Colombia ha avanzado de manera virtual en la inscripción y caracterización socioeconómica de los migrantes para entrar en un proceso presencial, el agendamiento de una cita, en la que se toma la fotografía y los datos biométricos del migrante y finalmente entregarle el documento. Sin embargo, un alto porcentaje de migrantes no ha cumplido la
5: cita. Lamentablemente, el nivel de inasistencia es del 18%. Eso tiene un efecto negativo en el proceso en la medida en que impide que esa persona se registre, pero le quita el cupo a otra persona que hubiese querido hacer el procedimiento. Cerca
9: de 1.400.000 migrantes venezolanos han iniciado el proceso para acceder al estatuto y se espera que 800.000 ya tengan el documento al finalizar este año. Pese a que ciudadanos de otras nacionalidades buscan acceder a este permiso especial, el gobierno colombiano aclaró que el documento es exclusivamente para venezolanos.
1: Nos vamos a Guatemala. La pandemia del COVID-19 en Guatemala ha dejado a miles de menores en la enfermedad. Y ha provocado un retroceso en su nivel educativo. Desde Ciudad de Guatemala, la información. Bueno, Eugenia Sagastume.
10: La pandemia del COVID-19 ha impactado con mucha fuerza a la niñez guatemalteca, especialmente en el tema familiar y educativo. Según el Observatorio de los Derechos de la Niñez, Ciprodeni, miles de niñas, niños y adolescentes han quedado en la orfandad a causa de la pandemia, lo que ha quedado reflejado en un estudio realizado por el Imperial College de Londres, como explica Otto Rivera, director de Ciprodeni.
0: Este estudio ha tomado como referencia a 161 países de los cuales Guatemala Ocupa el puesto número 19, evidenciando que 10.556 niñas, niños y adolescentes estarían en esta categoría, haber perdido a uno o dos de sus referentes parentales, lo cual ya es sumamente alarmante.
10: A nivel centroamericano, Guatemala ocuparía el primer lugar de esta cifra de niñez y adolescencia en orfandad por la pandemia, seguido de Honduras, Costa Rica y El Salvador. Rivera expone que esta situación es preocupante porque al faltar uno de los padres, los menores quedan principalmente bajo resguardo de los abuelos, que también son personas de alta vulnerabilidad y no garantizan su protección. Sin embargo, la pandemia también ha provocado un retroceso en el proceso educativo, como explica Verónica Spross, directora ejecutiva de la Asociación Empresarios por la educación. Menor nivel de aprendizaje o desarrollo de destrezas. Se ha hecho un esfuerzo por continuar la educación desde el hogar, pero siempre hay un efecto porque no tienen el contacto con sus compañeros, no sociabilizan. Spros asegura que el reto para el ciclo escolar 2022 es mayor por las condiciones educativas que existen en el país. Esperamos que se pueda regresar a la escuela y para ello tienen que prepararse con todos los protocolos, condiciones y eso trae grandes desafíos porque aquí en Guatemala todavía el 25% de las escuelas, según un estudio del 2018, no tenían agua. Cifras del Ministerio de Salud indican que más de mil menores se han infectado y 194 han fallecido por el COVID-19.
1: Regresamos a Estados Unidos. Continúa la lucha contra COVID-19 y en el país con mayor número de recursos para enfrentar la pandemia, la cifra de muertes ya ha sobrepasado las 700 mil. La información con Judith Martín Rodríguez.
4: Autoridades sanitarias en Estados Unidos continúan luchando contra la pandemia del COVID-19 y pese a que la curva de nuevos infectados y fallecidos muestra una tendencia descendiente, el país rompió un nuevo récord al superar los 700.000 decesos desde que empezó la pandemia. Esta abrumadora cifra evidencia la crisis sanitaria que Estados Unidos ha atravesado en el último año. Y según lamentan los expertos, los desafíos no han acabado. Y es que más de 60 millones de estadounidenses elegibles para recibir la inmunización contra el COVID-19 todavía se mantienen escépticos. Mientras los más reticentes aseguran que son decisiones personales, lo cierto es que impactan a toda una comunidad y provocan la frustración de los profesionales médicos en primera línea, que insisten miles de muertes por COVID-19 podrían evitarse gracias a la inmunización. Mientras, la administración Biden insiste en que los antídotos son la vía para poner fin a la pandemia, por lo que los esfuerzos del gobierno se centran en esta misión, la de vacunar a tantas personas como sea posible, y mientras el ritmo de vacunación crece lentamente entre los mayores de 12 años, pronto podrían darse nuevos avances, tal y como aseguró el director general de Salud Pública, el doctor Vivek Murthy.
11: Una de las muchas razones por las que tengo esperanzas sobre el futuro de nuestra respuesta a la pandemia es es que la vacuna para niños menores de 12 años está ahora en el horizonte. Una vacuna podría suponer una gran diferencia para la salud de nuestros niños y para la tranquilidad de los padres.
4: La farmacéutica estadounidense Pfizer anunció que los resultados en niños de 5 a 11 años son prometedores y pronto presentarán la solicitud de autorización a la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA, el organismo encargado de aprobar las vacunas para su distribución general. Hasta 2.000 niños participaron en el estudio y el doctor Mordi aseguró que en todo momento el bienestar de los más pequeños fue la prioridad principal.
0: La base de
11: todo este proceso es la seguridad, la seguridad de de los niños de nuestra nación es nuestro mayor valor y mayor responsabilidad, dicta todo lo demás en el proceso, y eso comienza con la dosificación.
4: Autoridades de salud pública celebraron esta noticia y aseguraron que será un gran paso hacia la normalidad al garantizar la seguridad de las aulas y la tranquilidad de que millones de niños podrán asistir al colegio de forma presencial, lo que supone una gran ventaja en el proceso de aprendizaje y evita la brecha de desigualdad que se produjo durante el confinamiento entre aquellos que tienen recursos para asistir a clases en línea y las familias con menos posibilidades económicas que en muchas ocasiones no podían garantizar el seguimiento del curso escolar de los más pequeños de la casa.
1: Y fíjese usted que la activación de varios programas de ayuda del gobierno norteamericano redujo drásticamente la tasa de pobreza en Estados Unidos. Informa John Burnett.
11: La cantidad de personas que viven en la pobreza en los Estados Unidos cayó a un mínimo histórico el año pasado luego de la activación de programas de ayuda del gobierno para compensar la recesión económica causada por la pandemia del COVID-19. Las familias que luchan con la pobreza se han mantenido a flote debido a los salvavidas del gobierno, un hecho que está alimentando el debate en el Congreso sobre si se deben extender los programas como el crédito tributario ampliado por hijos. Una de estas familias es la de Natalia Walker, uno de los más de 30 millones de hogares estadounidenses que reciben un crédito tributario ampliado por hijos y que es mensual. Esta madre soltera de dos hijos ha estado gastando los 300 dólares mensuales de pagos directos para útiles escolares.
8: Fue una bendición porque no me lo esperaba.
11: El año pasado, el COVID-19 obligó a Walker a cerrar su negocio de limpieza. Trabajaba siempre que podía y confiaba en organizaciones benéficas locales y en apoyo a los ingresos federales como los controles de estímulo destinados a ayudar a los hogares en dificultades durante la pandemia.
8: Puse algo en los ahorros. Comencé a invertir más en mi negocio y luego comencé otro negocio para mi hijo mayor. Por lo tanto, estaba prácticamente invirtiendo en mis hijos.
11: La familia de Natalia no ha sido la única que se ha beneficiado de una serie de medidas de ayuda económica recientes. La oficina del censo encontró que la tasa de pobreza cayó a casi 9% desde cerca de 12% en 2019. Cerca de 11.700.000 estadounidenses habrían sido contados como pobres en 2020 si no fuera por los pagos de estímulo. Renee Ryberg es investigadora científica del grupo sin fines de lucro Child Trends y detalla cómo este estímulo ayuda a los niños.
4: Aproximadamente un millón de niños blancos estaban protegidos de la pobreza. Sin los pagos de estímulo, la tasa de pobreza para los niños latinos y negros habría sido casi un 7% más alto que con los pagos.
11: Christopher Weimer es codirector del Centro de Pobreza y Política Social de la Universidad de Columbia, y añade En términos
9: del efecto antipobreza total del crédito tributario por hijos bajo la expansión, no se verá realmente hasta 2021. En este momento parece reducir la pobreza en aproximadamente una cuarta parte, aproximadamente un 25%.
11: Si bien la entrega de cheques de estímulo ha cesado, el debate persiste en el Congreso sobre si extender el crédito por hijos, bajo qué parámetros y por cuánto tiempo.
1: Pasamos ahora al gran tema de conversación, los papeles de Pandora. Fíjese usted que en estos papeles se han revelado las propiedades estadounidenses del rey de Jordania, el rey de Jordania, Abdulat bin Hussein. Dispone de varias propiedades, hasta ahora desconocidas, por un valor total de más de 100 millones de dólares, según la mayor filtración de la historia conocida como los Papeles de Pandora que se publicaron el domingo recién pasado. Las supuestas propiedades del rey Abdullah incluyen cuatro pisos en Washington, D.C. y una vivienda en un acantilado en Malibu, que supuestamente fue comprada por 33.5 millones de dólares. Imágenes que se firmaron el domingo mostraban varias de las propiedades citadas en los papeles de Pandora: apartamentos Walter Street en Georgetown, Washington, D.C., y una residencia de lujo en Malibú, California. Medios que citan al representante de Rey Jordano afirman que las propiedades fueron adquiridas con el uso de su patrimonio personal y no con fondos del presupuesto del Estado. Recordemos que los papeles de Pandora contienen 11,9 millones de documentos filtrados. Y fueron publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación el pasado 3 de octubre. Estos incluyen información sobre los negocios en el extranjero de 35 líderes mundiales, así como los de otros 400 oficiales de casi 100 países, entre ellos el ex primer ministro británico Tony Blair, el presidente de Chile Sebastián Piñera y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Para conocer más en detalle de estos archivos filtrados dentro de esta investigación periodística, tenemos el despacho con Giaconda Tapia.
6: Una filtración masiva de documentos financieros que supuestamente vinculan a líderes mundiales con reservas secretas de riqueza que se denominan los papeles Pandora, incluyendo a prominentes figuras políticas como el rey Abdullah de Jordania, el primer ministro checo Andrei Babis y asociados del presidente ruso Vladimir Putin, fue publicada en varios medios internacionales durante el fin de semana, provocando diversas reacciones. La publicación la que incluye cerca de 12 millones de registros que ascienden a unos 3 terabytes de datos, se produce cinco años después de que la filtración conocida como los papeles de Panamá expusiera la forma en la que los millonarios escondían el dinero, de forma que las organizaciones policiales y financieras no las pudieran detectar. La pesquisa corresponde al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, una red de reporteros y organizaciones de medios con sede en Washington, DC y destacan que alrededor de 35 líderes nacionales actuales y anteriores y más de 330 políticos y funcionarios públicos en 91 países y territorios forman parte de esta revelación, aunque no se dijo la forma en la que se obtuvieron los archivos, que serían fruto de una masiva investigación que llevó varios meses. Los Pandora Papers mostraron que los líderes nacionales en los cinco continentes escondieron activos, a menudo en otros países, y la investigación reveló más del doble de titulares de cuentas en el extranjero que los Panama Papers, una pesquisa realizada hace cinco años por periodistas de investigación de activos financieros ocultos en entidades extraterritoriales de todo el mundo, que se conocen como paraísos fiscales. El nuevo material proviene de 29.000 cuentas en el extranjero en 14 empresas de servicios financieros independientes que operan en países que incluyen Suiza, Singapur, Chipre, Belice, las Islas Vírgenes Británicas y otros lugares. Entre los titulares de cuentas hay más de 130 personas que la revista Forbes enumera como multimillonarios y más de 330 funcionarios públicos en más de 90 países y territorios. El diario de The Washington Post, uno de los medios de comunicación que ayudó a realizar la investigación, dijo que los archivos incluían correos electrónicos privados, hojas de cálculo secretas, contratos clandestinos y otros registros que revelaban esquemas financieros y quién estaba detrás
1: de ellos. Pasamos ahora a Colombia, el mercado agroecológico del Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá. Fue el espacio seleccionado para el lanzamiento de una plataforma virtual respaldada por la Organización de Estados Iberoamericanos para incentivar la agricultura urbana que puede beneficiar a más de 20.000 agricultores urbanos que habitan la capital colombiana. El
7: mercado arqueológico del Jardín Botánico José Celestino Mutis de Bogotá fue el espacio seleccionado para el lanzamiento de una plataforma virtual respaldada por la Organización de Estados Iberoamericanos para el incentivo de la agricultura urbana y que beneficiará a más de 20.000 agricultores urbanos que habitan en la capital colombiana. El sitio web llamado Bogotá es mi huerta es un proyecto de co-creación que busca consolidar una red de apoyo para la divulgación del conocimiento y experiencias concernientes a la agricultura urbana. Además de servir como red de articulación de las 4.000 huertas orgánicas de la capital colombiana y sus entornos rurales, la plataforma busca apoyar la reactivación económica de la ciudad golpeada por la pandemia de la COVID-19, aportando al reverdecimiento de la ciudad.
8: Este micrositio va a contar con espacio para cada una de las 20 localidades y obviamente un espacio distrital y va a ser una herramienta digital poderosa que va a permitir a muchos agricultores acceder a procesos de formación en, en todo este tema de, de, de tecnologías digitales, pero también compartir su información y retroalimentarla, acceder a conocimiento científico y también a conocimiento popular y va a servir obviamente para fortalecer esas redes de agricultores urbanos que estamos conformando en toda la ciudad.
7: La plataforma de Bogotá Es mi Huerta estará articulada con los mercados campesinos agroecológicos que se llevan a cabo el primer fin de semana de cada mes en las instalaciones del Jardín Botánico, donde los agricultores beneficiarios del programa pueden comercializar sus productos posibilitando la generación de empleos directos, así como la activación de pequeños y medianos productores de la ciudad. Allí se encuentran las producciones agrícolas de comunidades que han logrado superar problemáticas sociales como la inseguridad, la drogadicción y la pobreza
3: que tenemos que cuidar nuestro planeta, tenemos que aprender a, a, a aprovechar nuestros, nuestros, nuestros residuos, que se dice que es basura, pero no es basura, ¿sí? son residuos que, se, que si los procesamos bien, es un material de óptima calidad para, para la producción de abonos y fertilizantes y todo lo que más podamos. ¿sí?
7: Con la realización de actividades culturales son matizados estos mercados de agricultura urbana, práctica promovida por el Jardín Botánico que desde el año 2004 ha realizado la capacitación de más de 62 personas y el apoyo a más de 21.000 huertas comunitarias, caseras e institucionales en la capital colombiana. Este programa calcula que las huertas urbanas y periurbanas de Bogotá aportan cada mes un aproximado de 1.778 kilos de diferentes productos como verduras, hortalizas, plantas aromáticas, condimentarias, medicinales, frutas, semillas y abono orgánico, entre otros productos.
1: Pasamos a Ecuador. El presidente Guillermo Lazo impuso ayer lunes la condecoración de la Orden Nacional al mérito en el grado de Gran Cruz al novelista y escritor peruano Mario Vargas Llosa, por su invalorable aporte a la promoción cultural y trayectoria literaria a escala mundial.
11: El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, impuso el lunes la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz al novelista y escritor peruano Mario Vargas Llosa, por su invalorable aporte a la promoción cultural y trayectoria literaria a escala mundial. Para el presidente ecuatoriano, la obra y el pensamiento del Premio Nobel de Literatura 2010 se destaca a escala mundial, sobre todo por su constante e inquebrantable lucha a favor de una verdadera cultura de libertad en América Latina.
0: En nuestro tiempo muchas cosas andan mal, pero algunas andan muy bien y esas que andan muy bien son la capacidad que tienen los países de transformarse rápidamente y traer progreso, desarrollo.
1: Y eso es todo por hoy en Noticias Internacional. Gracias por haberme permitido acompañarle estos minutos trayéndole lo más relevante de Estados Unidos, América Latina y el mundo. Esta es una producción de la WTNBN. Nuestro agradecimiento de Broadcasting Board of Governors por el apoyo que nos da día a día con corresponsales en los lugares de los hechos para traerle información siempre a usted de primera mano. En nombre de todo el equipo y en mío personal. Le deseamos un maravilloso día martes. Por favor, cuídese mucho.